Emerging Giants Brasil. Olá, eu sou o Joe Garcia, sócio-diretor e líder do programa de Emerging Giants aqui na KPMG. Oi, eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora de Private Enterprise da KPMG no Brasil. E hoje no nosso podcast Emerging Giants, vamos conversar com Tito Guzmão, CEO e founder da Warren, fintech que atua como plataforma de investimentos. Fundada em 2017, com atuação no Brasil e nos Estados Unidos, a Warren recebeu em 2019 seu primeiro aporte desde então, tem expandido sua presença no ecossistema financeiro, atuando como corretora, administradora, gestora, dentre outros, e se destacando entre investidores que buscam retorno compatível ao investimento de renda fixa. Carol, a gente tem uma grande responsa hoje aqui de entrevistar esse gigante, né? É, Warren e Tito, hein? É isso aí, Tito. Muito obrigada por você fazer parte aqui hoje do nosso podcast. Você poderia começar se apresentando para os nossos ouvintes, contar um pouco sobre você e o que te levou a fundar a Warren? Claro, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, gigante nada, eu sou mais um cara tentando empreender, uh, tentando uh, em busca do sonho, às vezes levando umas pancadas, outras vezes comemorando, <risos> a, a vida de empreender é essa, né? tentar errar menos do que acertar, e, na, e nos erros você toma as pancadas e você levanta e vamos embora para a luta. Mas a, a minha jornada é de, de fundar a Warren é, vem aí de um, de um DNA de empreender, que a gente pode falar mais uh, para frente, que era um bichinho que estava me, me cutucando depois de quase 10 anos aí como executivo dentro de de uma, uma grande empresa, que eu sempre brinco que eu me recuso a citar o nome, porque é concorrente, mas é uma corretora de duas letras. E que, é, <risos> e que é uma empresa in, 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 pô, uh, incrível e onde eu aprendi demais, uh, mas uh, eu tenho na minha cabeça que uh, eventualmente o, o aluno pode superar o professor, então é a minha, minha missão aqui, tentar superar o, o professor aí que me ensinou bastante e que, construiu, e que constrói né, uma, uma história gigante aí no, no mercado de capitais do mercado financeiro no Brasil. Então era uma necessidade minha aí, depois de quase 10 anos aí dentro dessa empresa, de construir o meu caminho. É, é, e o meu caminho com um pensamento né, diferente do que é a, a outra empresa, diferente é, pelo ponto de vista de, de interno, né, de, de cultura, e diferente na entrega externa também para o cliente, um modelo livre de conflito, uh, com uma jornada descomplicada de investir, a gente, pô, é, é, é um mundo importante para todo, todos, né, o cuidar bem do dinheiro, investir bem, mas é, ao mesmo tempo, bastante complexo, né, se você entra numa plataforma Sim. de investimentos, é tipo, toma um cardápio chinês aí na, na tua frente e vai escolher o prato, é, se tiver uma foto, eu consigo escolher, se não tiver uma foto, ferrou. É, então é isso, é uma sopa de letrinhas e aí então a, a minha ideia era tentar resolver essas duas dores aí, é, descomplicar a jornada de investir é, para que qualquer pessoa com, mesmo com zero conhecimento de mercado financeiro consiga investir nos melhores produtos para trazer mais performance com segurança para que cada um consiga atingir os seus, seus sonhos, seus, seus objetivos então eu estava lá, esse bichinho aí de empreender me... Uh, me incomodando, estava uh, trabalhando nessa nessa empresa lá em Nova York e aí saí para montar 
uh, o meu, lá, lá em Nova York. Depois a história continua e a gente resolveu uh, vir para o Brasil. Tem só cinco anos, né? São, foi fundado em 2017. Isso, é. Nós viemos para o... Enfim, a gente montou um primeiro protótipo lá nos Estados Unidos, a gente apresentou na maior feira de tecnologia, tinha um... 500 empresas disputando, a gente ficou entre os 10 melhores, o que foi super legal, é uma validação ali na nossa, na nossa ideia, que até então era só um protótipo e que dois ou três botões do, do protótipo funcionavam, mas enfim, as pessoas gostaram muito da proposta. Uh, mas ao invés de a gente começar nos Estados Unidos, a gente pô, resolveu fazer as malas e vir para o Brasil, a gente desembarcou no Brasil em 2016 e teve todo um tempo aí de... de do início da construção de plataforma e também conseguir a liberação com os reguladores, né? Nós somos uma, uma empresa de investimentos, então a gente lida aí com vários reguladores do Brasil. E aí a gente abriu as portas oficialmente em março de 2017. Então a gente completou aí, no, agora em março passado, cinco anos de, de vida. Muito legal, pouco tempo e história realmente impressionante. É, uma jornada né, muito rápida de crescimento. Tito, você falou sobre caminho, você falou sobre jornada, você falou sobre empreender. A gente pesquisou aqui, a gente sabe que o empreendedorismo faz parte da tua vida, né? Literalmente, né? desde criança, você criou um site, né? É, que recebia pedidos de compra no momento que a internet era muito incipiente. Desde então, aí você já tem mais, você contou um pouco da sua jornada, mas mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, de investimentos, enfim. É, a gente queria ouvir um pouco mais dessa sua história pessoal, né? Legal. O que, é que você aprendeu nessa trajetória? E acho que um ponto super importante é o que é que você... De que forma isso está em sintonia com os valores da Warren, né? Que nasce, obviamente, de um propósito e a gente sabe que está muito conectado com os valores aí do empreendedor. É. Eu, eu acho que eu, eu gosto desses dois temas aí, empreender e lidar com, com dinheiro... É, porque eu nunca ganhei mesada dos meus pais, então, e não que eu, que eu precisava sustentar a família, enfim, uma família de, de classe média e tal, mas os meus pais nunca me davam mesada, então quando eu ia na padaria e eu queria comprar um chocolate, eu tinha que ou lavar os pratos em casa, ou cortar a grama, ou lavar o carro do vizinho, enfim, de alguma forma eu conseguia um dinheiro para comprar o tal do chocolate. É... Eu sempre comprava e sempre compro, porque eu sou viciado em doce, mas eu já sabia que a, aquele chocolate tinha vindo de um esforço Uh, um trabalho para conseguir o dinheiro para gastar o chocolate. Então, desde pequenininho, eu sempre tive uh, respeito com relação ao dinheiro, uh, respeito com relação ao trabalho. E aí, um parênteses aqui para filosofar, mas o, né, o dinheiro, no final das contas, ele, 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 ele não é o, o, o mecanismo por si só de, de troca. Né? O mecanismo de troca é o tempo que a gente gasta para conseguir o dinheiro. Então, só um parênteses aqui para filosofar, quando a gente consome um chocolate, uma camiseta, uma Coca-Cola, ou qualquer coisa parecida, a gente não está gastando dinheiro, a gente está gastando tempo de vida. Isso é um exercício pô, bacana de, de fazer, porque a gente vive na era do consumismo, e eu sou, sou o outro lado da mesa, eu sou o, o minimalista, que não tanto quanto... Os, existe uma série no Netflix que se chama Os Minimalistas, a galera é mais hardcore, tipo, dá para viver uhum, com uma sim, bermuda e uma camiseta, Acho que não tanto, pelo menos eu não consigo, <risos> mas sim, levar uma vida mais leve é uma filosofia de vida. Mas, uh, então, eu, eu aí por nunca ganhar a mesada, eu sempre tentava juntar ali meu dinheirinho, os meus pais me pagavam muito mal, aí eu tentava, de outras formas, conseguir dinheiro, então vendia coisa na escola e tal. E aí, uh, a, a adolescente, eu montei a minha primeira empresa, que eu, eu brinco que é uma empresa de importação e exportação, mas que a verdade é que eu comprava coisas do Paraguai e vendia para as pessoas. Só que a, o meu modelo de negócio era, pô, vou construir uma página de internet com 
a todos os produtos lá nessa página de internet, você entra lá, faz o teu pedido e vai receber em casa. É, e eu construí isso, só que era uma época que as pessoas não compravam nada pela internet, né, eu tô, eu tô, tô hoje com 42, isso foi lá com meus 14 anos, mais ou menos, então bota bastante tempo aí para trás, era na época da internet de escada, que você conectava depois da meia-noite para pagar um pulso só, é, ninguém comprava nada pela internet, de novo, né, hoje em dia se compra até pão pela internet, é, mas era numa época que a internet era cheia de desconfiança em cima dela, então já usando palavras mais modernas, eu tive que pivotar o meu negócio para o velho bom panfleto distribuído de porta em porta, mas se você fizer uma análise fria, pô, uma página de internet, estoque limitado de produtos, que você compra e recebe em casa, pô, eu tinha criado a Amazon, ou Mercado Livre, só. A Amazon brasileira. É, só não, não executei tão bem, né, quanto o Jeff Bezos, mas é, isso, pô, já me deu um... o gostinho do, do empreender, né, que, e, e me deu também o aprendizado de lidar com, com todo o universo que é empreender, seja que, qual que é o produto que as pessoas compram mais, que margem de lucro eu vou botar em cima disso, o que, que é marketing... Enfim, então, e aí por isso que eu encho o saco de tantas áreas hoje aqui dentro da Warren, porque eu, 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 eu vim jogando em diversas áreas a minha, áreas a minha vida toda. É, mas então esse foi o, o início. E aí fui empreendendo, fui tendo outros, outros negócios, e aí depois a minha vida se conectou uh, com o mundo de investimentos, porque eu ia empreendendo, ia ganhando a minha grana, queria investir bem, e uh, o banco não ajudava na época, é, só para dar uma cutucada aqui, seguem sem ajudar até hoje. <risos> É, e aí eu virei meio que, era numa época que não existia YouTube, é, nem, nem nada de conteúdo como existe hoje, né, hoje existe uma quantidade infinita, hoje se você dá como desculpa, ah, mas eu não sei alguma coisa, pô, é só botar no YouTube lá que tem tudo, né, desde como construir um foguete até como investir bem, é, e aí eu acabei virando, o, comprando tudo que era livro de investimentos e acabei virando... É, o guru aí, para minha grana e para os meus amigos também. E aí isso foi o que me conectou logo depois aí no mercado financeiro. Sensacional. E bom, e a Warren nasceu já com essa meta de transformar o mercado financeiro no Brasil, né? Com tudo que você contou, essa insatisfação com o modelo que existia. E aí vocês criaram o modelo Warren, que é totalmente livre de conflito de interesses, tem alguns pilares, como o modelo de investimento por objetivos... É, conta pra gente no que consiste esse modelo, Warren, e quais são as vantagens que vocês conseguiram alcançar. Boa. Então, a, a nossa tese é que o mundo de investimentos tem dois problemas grandes, é, e que resultam um, um cenário onde existe mais de 4 trilhões de reais de brasileiros investidos em produtos muito ruins. A poupança, por exemplo, não é investimento, a poupança é sofrimento, tem mais de um trilhão de reais. Previdência, a, principalmente oferecida por por bancos, 90% dos produtos de previdência oferecidos em bancos não batem o CDI, tem mais de um trilhão de reais também. Então, o, o resumo da ópera é os brasileiros investem muito mal o dinheiro. E aí é importante até conectar com o meu ponto filosófico anterior, que é, se você investe mal o teu dinheiro, você vai ganhar menos performance, ou seja, vai ganhar menos dinheiro. Se você vai ganhar menos dinheiro, você está perdendo tempo de vida. Então... É, tão simples quanto isso, então é, eventualmente eu escuto as pessoas falando, ah, mas eu não tenho tempo para cuidar do meu, meu dinheiro, é, é, você está perdendo tempo dobrado então, porque se você não tem tempo para cuidar do teu dinheiro, e não é dedicar horas, e essa é a proposta da, da Warren, você dedica cinco minutos da tua vida uma vez, e depois só tem que ter a disciplina de continuar, mas se você não tem tempo para dedicar um pouquinho aí para o teu... Pro, 
para cuidar bem do teu dinheiro, para ter performance do teu dinheiro, você está perdendo bastante tempo. Mas então, a nossa tese é que existem dois problemas. Primeiro, é difícil demais investir. O que eu falei antes, né? É uma sopa de letrinhas, de CDBs, PQP, fundos, vara e por aí vai. E aí, dado que é tão difícil, as pessoas acabam delegando a decisão de investir para um terceiro. E o terceiro, ele é conflitado porque o modelo de distribuição de investimentos no Brasil é conflitado, é o modelo que se chama commission-based, né? é o um modelo baseado em comissão, a comissão está embutida no produto, então a pessoa que vai te vender o produto eventualmente pode te oferecer um produto cuja comissão é maior para quem está vendendo. É, nos bancos, ah, isso é bem representado com um título de capitalização. Pô, quem nunca recebeu uma oferta de um título de capitalização? E aí, se você sai dos bancos e vai para as corretoras, pô, a figura do título de capitalização pode ser comparada ao COI, que é um, é um, uma operação, um certificado de operação estruturada, vai, e que se popularizou bastante no Brasil, mas que, segundo estudos ah, recentes, a maioria absoluta dos COIs emitidos no Brasil são pô, uma grande porcaria. Por que, que são tão vendidos? Pelo mesmo modelo do título de capitalização, porque paga uma grande comissão para quem, quem vende, para a empresa que, que vende. Então, o COI paga 5% de comissão na cabeça, 10%, enfim, dependendo do, do produto emitido. Ah, então, é a indústria do, do conflito. A grande maioria dos profissionais são fantásticos, seja de banco como de corretoras, e entregam um serviço incrível para os clientes, mas o conflito está lá. É, e eventualmente ele pode surgir mesmo nos, nos bons profissionais. Como a gente resolve os dois problemas do, da dificuldade de investir e do conflito? Bom, primeiro a dificuldade o que a gente faz é a gente mudou a tomada de decisão. Então quando você entra numa plataforma de investimentos, a tua tomada de decisão é vou comprar o fundo XYZ, vou comprar a ação da Petrobras, vou comprar o CDB do Banco ABC. Então a tua tomada de decisão é por produto. Dentro da Warren a tua tomada de decisão é para que, que você quer investir? Quais são os teus sonhos? Ah, o meu sonho é ter uma aposentadoria tranquila, meu sonho é ter uma reserva de emergência, porque vai que surge uma pandemia e eu preciso estar preparado, meu sonho é mandar os meus filhos para a faculdade, meu sonho é fazer um mochilão na Europa, enfim, é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm sonhos do que pessoas que sabem a diferença de Petro 13 e Petro 4. E aí, conforme a pessoa tem o seu, seu sonho, que pode ser o... Pô, eu já sou um bilionário e meu, meu objetivo é preservação de capital. E a gente atende aqui na Warren clientes com mais de um bilhão de reais. Ou pode ser a pessoa que está começando a sua vida agora, está começando a, a poupar, e o, e o sonho é um planejamento de longo prazo de acumular um patrimônio para aposentadoria. É, e aí o que a gente faz é, dado o perfil de risco dessa pessoa e o sonho dela e o objetivo dela, a gente faz o, forma chique de falar, o tal do asset allocation, que é a seleção dos melhores produtos para essa, essa pessoa. E a gente bota esses produtos, de, uh, entrega esses produtos dentro de uma carteira administrada, que tecnicamente é como se fosse um, um fundo de investimentos, só que só teu. Então a gente vai rechear essa caixinha, essa carteira, com os melhores produtos de renda fixa, ações, multimercado, cripto eventualmente, é, é, e por aí vai. E você pode ter quantas dessas caixinhas, quantos desses sonhos você quiser. Então, você pode ter o longo prazo, o curto prazo, o médio prazo, uh, com meta ou sem meta. Com meta, por exemplo, eu quero chegar em um milhão de reais. Ou não, eu só quero rentabilizar no, no longo prazo. E a gente não só recheia essas carteiras com os melhores produtos, mas a gente mantém elas sempre rebalanceadas. Então, eventualmente, se, a gente, se o nosso time de alocação entende que é melhor 
está mais posicionado em Estados Unidos do que Brasil, porque o Brasil vai ter eleições e pode ter volatilidade, pô, a gente vai aumentar a alocação nos Estados Unidos. Ou entrar no micro, pô, aquele fundo tal, a gente gostava da tese dele, mas pô, mudou o gestor, a gente não está mais confortável com isso, vamos tirar esse fundo, vamos colocar outro. Então a gente constantemente fica tomando conta do dinheiro das pessoas. E como é que a gente resolve o conflito? É, a gente não roda no tal do modelo baseado em comissão, a gente cobra um FII, Uh, transparente na gestão do patrimônio das pessoas, que via de regra é 0,7% ao ano uh, na gestão do patrimônio, e aí todos os produtos da Warren são custo zero e produtos de terceiros a gente devolve 100% a comissão que a gente recebe a gente é corretora, né então quando uh, uma corretora distribui um fundo que tem taxa de administração 2%, por exemplo a corretora recebe lá mais ou menos 50% disso, ou seja, recebe 1% dessa taxa de administração. Esse 1% que a gente recebe, a gente devolve 100% para o cliente. Então, na hora de construir as carteiras para os objetivos das pessoas, para os sonhos das pessoas, dado que a gente não recebe comissão no produto que a gente indica, a gente vai sempre indicar o melhor produto para que aquela pessoa atinja aquele sonho com a melhor performance e segurança. Isso é sensacional, né? É, Realmente muito bacana. muda muito o mindset de quem está aplicando esse di o dinheiro. É, e, e você falou sobre né, acesso, e, e aí a gente vem na, na, no ponto sobre democratização do acesso aos investimentos no Brasil, né, que é um dos grandes objetivos da Warren. É, conta pra gente um pouquinho desse, dos resultados que vocês já, você já tiveram nessa jornada, e qual a tua perspectiva futura do mercado, né? Porque Boa. a gente sabe que ainda é um mercado muito grande a ser explorado, e, e deu, <risos> você explicando aqui como é que funciona... É, nos parece muito fácil, né? E friendly, né? E tech friendly. Então, como é que tem sido essa jornada? É, o, e o bacana disso, de você ter as suas carteiras, né? Os seus, seus sonhos, é, te ajuda na... na tem, tem duas outras vantagens. Primeiro, te ajuda na disciplina de, de investir. Então, você tem lá a sua carteira separadinha para o longo prazo e você vai depositando mensalmente ou quando você conseguir uh, depositar e você vai vendo o seu patrimônio acumulando, então, pô, e tem a outra que é de curto prazo, enfim, é, 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 no, no teu mapa mental ali fica muito mais fácil visualizar as coisas do que aquela tradicional lista infinita de produtos, né, então em qualquer corretora você pode investir em renda fixa por curto prazo e ações por longo prazo, e você vê aquela lista infinita lá, você não sabe direito o que está acontecendo. E a, e a segunda coisa, a segunda vantagem de, desse modelo de carteiras é, é muito errado você carimbar a pessoa como investidor conservador ou investidor arrojado e pensar a vida inteira de investimentos da pessoa nisso. Porque a pessoa pode ser o maior arrojado do mundo, kamikaze, trader e não sei das quantas, e, só que para o dinheiro do curto prazo, para reserva de emergência, esse dinheiro tem que estar tá investido em produtos super conservadores. Então, na caixinha ali de produtos conservadores. Assim como a pessoa mais ultra conservadora quando a caixinha é a caixinha de longo prazo da aposentadoria, você não pode estar 100% em produtos conservadores, você perde performance. Então, a forma certa é, de novo, você quebrar aí os seus objetivos uh, e aí ter os melhores produtos para cada um desses objetivos. É, sobre democratizar, é importante frisar que a gente não inventou esse modelo uh, fee-based, alinhado com o cliente. Esse modelo no Brasil sempre existiu, só que para os super ricos. O que a gente fez foi abrir essa água exclusiva lá da geladeira e democratizar para todo mundo. É, de novo, a gente atende clientes com mais de um bilhão de reais, mais de 10 milhões de reais, mas a gente uh, pô, quer ajudar todo mundo a investir bem. Então você pode começar a investir na Warren com 100 reais, com 50 reais. É, então esse modelo do 
que no forma chique aí é o family office, as casas de wealth management, fundos exclusivos e por aí vai, é justamente o tal modelo fee-based. É um fee transparente, alinhado com o cliente e as comissões todas do produto voltam para o cliente. De novo, isso sempre existiu no Brasil. E também é assim que é o modelo nos Estados Unidos. Então, quando a gente estava lá montando a Warren, a gente não pensou, ah, vamos disruptar a indústria aqui nos Estados Unidos e vamos fazer o um modelo fee-based. Não, já é assim lá. É, lá o, talvez a figura lá do cara desalinhado seja muito bem representada com o Leonardo DiCaprio naquele filme Lobo de Wall Street. A indústria era assim nos Estados Unidos, mas morreu. É, hoje a indústria nos Estados Unidos é, é comandada pelos que chamam os RIAs, os Registered Investment Advisors, que é modelo fee-based, transparente, alinhado com o cliente. Na Europa é a mesma coisa. A Inglaterra, em 2012, baniu o tal do modelo commission-based. Hoje é 100% fee-based lá, 100% alinhado com o cliente. Então, o que a gente fez foi pegar o que já existia, talvez no Brasil, e aí falando para mais empreendedores, que não só aí, o mundo de, de fintechs, é, a gente tem a oportunidade no Brasil de viver dentro daquele filme De Volta para o Futuro, né? Que é ver o que, que acontece nos outros lugares, ou no De Volta para o Futuro é no futuro, mas é ver o que acontece e voltar para o Brasil e, e replicar aqui os modelos de, de sucesso. Claro que, às vezes, se replicar aqui, você pode ter um pênalti que é o timing disso. E certamente a gente está ah, passando por isso. Talvez o modelo que a gente quer democratizar aqui no Brasil... O brasileiro não está tão preparado uh, para esse modelo, mas a gente está disposto a desbastar o mato. E é o que a gente vem fazendo aí nos, nos últimos cinco anos e é o que a gente vai continuar fazendo, porque a gente entende que esse é o modelo certo, esse é o modelo correto e é o modelo que vai ser o futuro do, do mercado no Brasil. E bacana que eu vejo que vocês investem muito em educação, né, Tito? Então é preciso também informar esse mercado, né? E outro ponto é, é, é quando você também abre esse caminho, novos entrantes vêm, né? E aí você tem um cenário é, de potenciais concorrentes chegando também, novas fintechs, enfim. Então, é de fato um grande mercado a ser explorado, mas vejo também o desafio de você educar também essa, esse teu público. Total. É, vocês até falaram sobre oportunidade também do mercado, né? É, hoje... É, perto de 90% do dinheiro dos brasileiros ainda está investido em cinco bancos, enquanto 10% está nas plataformas de investimento. E quando a gente olha esse, esse retrato nos Estados Unidos, é exatamente o oposto. É, 90% do dinheiro está investido nas plataformas de investimento. É, é Robinhood, E-Trade, Schwab, Scott Trade, é, Fidelity e, e, e etc. Enquanto só 10% está nos bancos. Então tem... Uh, tem uma tem um grande longo caminho, é, tem, um longo caminho e que significa uma grande oportunidade né e, e aí nisso sim tem um tema educacional muito forte é, e que vai além do é, vai o, o passo anterior de investimentos que é, é finanças né que é cuidar do bolso é, a gente não, não, não eu, eu sempre brinco que eu não tenho nada contra professores de geografia, mas, poxa, tira a matéria planície e planalto da, das escolas e coloca <risos> finanças pessoais, uh, faria uma diferença gigante no futuro. E, e vai entrar, né? Agora, nesse ano, entrou no calendário aí uh, finanças pessoais uh, e que uh, talvez a explicação de por que, que a, a gente precisa tanto educacional aí sobre lidar com dinheiro uh, é porque nós sempre fomos o país aí da alta taxa de juros, 1999 era 40% taxa de juros, há um ano atrás era 2%, voltou para 12% agora, enfim, sempre tivemos a volatilidade de taxa de juros, mas sempre historicamente muito alta. E sempre fomos o país da hiperinflação, 2000 
1993 era 2.300, 2.500% ao ano. Né? Então, você fazer planejamento é, financeiro com um cenário de, de tanta instabilidade era difícil, mas agora essa nova geração nasceu já na estabilidade da, da moeda. Estabilidade vai, entre aspas, de novo, bastante volátil, mas com juros muito mais baixos, inflação muito mais baixa do que era antigamente. Então, agora o tema finanças ele encaixa muito bem. Muito bom. É, Tito, vamos falar agora um pouquinho sobre futuro. Vocês, nesse ano agora, primeiros meses de 2022, fecharam três aquisições, né? Um ritmo de crescimento acima da média. É, comenta pra gente um pouco sobre essas aquisições, quais são os próximos passos é, que vocês estão planejando. É, eu vi que vocês também investiram bastante em marketing, né? A marca está sendo cada vez mais... É, reconhecida, desejada, muito friendly também, né? conversa com várias gerações. Conta para gente um pouco sobre esse planejamento futuro de vocês. É, a gente está super animado, a gente saiu de, uh, no início do ano passado, de 3 bilhões sob gestão para 20 bilhões sob gestão. É, nossa missão é... é, é missão arrojada é perto de dobrar esse patrimônio até o final do ano. É... Eu, 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 estamos aqui pelo, pelo longo prazo de mudar a indústria e de entregar esse modelo alinhado com, com, com os clientes, com os investidores. É, sobre é, aquisições, é, é, é super legal quando você tem um sonho e você encontra outras pessoas que têm o um sonho parecido com o teu e têm os mesmos valores de cultura. Quando isso acontece, é, é o tal do que todo mundo busca, né? Um mais um vira dez. É, e foi isso que aconteceu aí nas, nas aquisições que a gente fez, desde o mundo institucional até o mundo de, de varejo. Então, hoje a gente é uma plataforma completa que entrega aí no, no varejo é, um serviço completo de wealth management, né? De investimentos seguros para todos os, 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 os tiers aí de, de clientes. Uh, e no mundo institucional também, a gente tem uma área de mercado de capitais super atuante, é, uma mesa institucional super representativa, somos, uh, também com, através de um dos M&As que a gente fez, somos uh, dealers do Banco Central, é, nós temos uma área de administração fiduciária também super atuante, que vem crescendo bastante, então a missão é ser uma plataforma super representativa no Brasil, aí, nesses dois universos, no varejo e no, e no institucional, Uh, e aí os, os M&As ajudam muito nisso, o último que a gente fez foi com a turma do meu portfólio, que uh, aí não é um M&A diretamente conectado a crescimento de base e muito mais de feature, né, de tecnologia uh, que a gente queria entregar e aí através de um M&A a gente consegue acelerar uh, esse processo, uh, mas o principal é, de novo, filtrar uh, para saber se é, se é a cabeça ali dos empreendedores que a gente pô, quer trazer junto uh, para dentro da, da Warren tem o nosso mesmo pensamento, nossa mesma cultura e com todos esses M&As foi, foi exatamente esse o filtro principal. Então tem que fazer, fazer sentido para o negócio, seja como crescimento de base ou entrega de novas features, mas principalmente pô, tem que respirar que a nossa cultura tem que estar todo mundo com a mesma cabeça. E, é, afinal das contas, é isso que vai nos levar no sonho maior, que é, não é porque a Warren é uma marca bacana, e sim a gente vem investindo em, em, em marketing cada vez mais, e depois eu até falo um pouco da nossa tese de marketing, mas no, fi, no final das contas são as pessoas que estão por trás desse negócio todo, né? de toda essa engrenagem, é, trabalhando junto, da, da, na cultura que a gente acredita que é a cultura do, que eu falo o tempo inteiro, que é a cultura do jogo de vôlei 
que é, você pode ser a pessoa mais alta, mais forte, ter o braço mais musculoso, ter uma impulsão que você pula e bate com a cabeça no teto, mas mesmo assim, todo ponto, você vai ter que receber a bola de alguém ou vai ter que passar a bola para alguém. Então, pô, quem tem a, essa nossa cultura e acredita no sonho do longo prazo, pô, faz todo sentido estar tá junto conosco. Bacana, Tito. Nossa, Carol, cada conversa que a gente tem com os Emerging Giants aqui é praticamente um MBA. É, Tito, é, e, e a gente sabe que a gente te acompanha nas redes, né? E você sempre com boas provocações, né? E recentemente a gente viu, né? Discutiu-se muito sobre aquela questão do unicórnio, né? E as pessoas estavam um pouco... É, glamorizando essa questão né, de, de ser unicórnio ou não e recentemente você falou do foguete né? e, e o foguete o emoji do foguete né, ele representa né, na, na, ali na, principalmente né, quando a gente troca mensagem símbolo de sucesso, de que você está né, que você está indo está voando, enfim e aí você trouxe a metáfora de que o foguete dá ré, ou seja uma emerging giant ela pode, né em alguns momentos da ré. Conta pra gente por que, que você trouxe essa, essa discussão, porque a gente, até a gente se sentiu desafiado mesmo aqui, quando a gente usa o foguetinho ali no emoji pra, pra falar de empresas que estão voando aí e, e, e chegando a patamares é, é, como a Warren. É, eu, eu acho que por trás aí tem, tem algumas mensagens, mas eu vou frisar é, duas. Primeiro, a, eu... Eventualmente as pessoas endeusam os empreendedores porque são visionários, futuristas ou coisa parecida. E eu acho que, que não existem é, visionários ou futuristas que são, são cheios de certezas. É, o que existe na hora de empreender é total incerteza. E o, a figura do foguete tem ré, né? Porque o Elon Musk conseguiu fazer os foguetes pousarem. <risos> e o próprio Elon Musk recentemente falou que ele não tem certeza de nada. Ele trabalha com probabilidades. Aqui, esse negócio tem probabilidade de dar certo, eu vou tentar. Se no meio do caminho não funcionar, faz parte do game. Uh, o próprio Jeff Bezos uh, fala bastante nisso, né? A cultura do, do errar, que ele perdeu alguns bilhões de dólares em erros gigantescos. Uh, e só que só, só descobriu que foram erros gigantescos depois de botar o carro na pista. Então, não existe esse negócio do empreendedor que está 100% certo de alguma coisa, ele é o futurista, ele viu a visão e vai executar a história da arte. O que existe é, é coragem. O empreendedor precisa de coragem, Boa. porque você vai errar pra caralho. Opa, desculpa o palavrão. Você vai errar um monte aí. Você vai tomar... Aqui pode, pode ir. Pode? Pode falar aqui. Então, você vai se fuder bastante na jornada de, de empreender. Essa é a, é a real. E aí, o que você precisa é quando você tem uma ideia que você acha que vai dar certo, você bota o carro na pista e fura os pneus, o carro explode, dá tudo errado, que você precisa é coragem para dar a cara de novo a tapa mais uma vez, em mais uma ideia, em mais uma proposta, para ver se, se a segunda ideia vai. Então, a, a jornada de empreender não é uma linha estrada reta, é, é uma estrada super sinuosa e você em algum momento você acha que o carro tá andando na linha reta e você toma uma decisão ele vai caindo para esquerda e você em direita ele para para pista de novo e depois vai caindo para direita não só na, na empreender mas a nossa vida pessoal também né a nossa vida é uma eterna bifurcação do sim e o não e eventualmente você dizia sim para uma coisa e tava certo ou eventualmente você dizia sim para uma coisa e tava errado e o carro vai caindo para esquerda e você tem que corrigir até, até, até pegando esse gancho, você é uma pergunta que a gente sempre faz aqui é sobre os erros, né? Erros e acertos. E nessa história toda sua, né, a gente viu muitas 
é, histórias bacanas, mas o que, que você avalia, assim, no, olhando para trás, que você poderia ter feito diferente? Não, 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 não consigo, porque é, são vários, é, desde decisão de, de negócio, decisão de pessoas, decisão de estratégia de marketing, decisão de... É, em todos os lugares eu erro bastante, e... É, e eu, eu, se eu de alguma forma consigo uh, trazer um pouquinho de acalento aí uh, ao coração das pessoas, o game é esse, tá, galera? Era assim também lá na, na corretora de duas letras, e certamente eles continuam errando bastante, mas, de novo, entre erros e acertos, eles seguem crescendo super bem, e foi isso que eu vivi lá dentro durante quase 10 anos, e aqui na Warren é a mesma coisa, e eu tenho certeza que é assim na Tesla, é assim na Amazon... Pô, de novo, a gente olha o Elon Musk, o Midas a, da nova era, né, todo mundo super fã dele, ele tentou vender a Tesla para a Apple um tempo atrás, porque ele não via mais caminho, tá desesperado, ele, ele montou lá a primeira empresa dele, foi, é, é, fez uma venda, etc e tal, mas ele foi demitido da, da empresa, ele montou lá uma fusão lá que criou o Paypal, e ele foi demitido, ele estava no lua de mel e foi demitido, então a, a vida de novo é cheia de erros, de acertos e você precisa ter coragem para levantar a cara mas aí o segundo, segundo ponto que eu queria comentar é, é humildade é, você, é, um tempo atrás eu estava eu conversando aqui com, eu sempre marco conversas aleatórias com o time da, da Warren e aí eu tava falando com a Isa, no, no nosso financeiro, e eu sempre conto essa história, que foi muito legal, ela fez uma pergunta. Pô, Tito, que momento você viu que a Warren deu certo? Eu, porra, Isa, que boa pergunta. É, será que foi quando a gente ganhou lá entre os melhores, ou quando a gente alugou o nosso primeiro escritóriozinho de 30 metros quadrados, que o ar-condicionado não funcionava, mas é a primeira é, conquista? Uh, ou foi quando a gente fez uma rodada de investimentos lá com uma turma super bacana do Vale do Silício, ou quando a gente chegou no primeiro bilhão, e eu, a minha resposta foi, Isa, eu, eu, eu não senti ainda que a Warren deu certo, e sabe o que mais? Eu acho que eu nunca vou sentir isso, e sabe o que mais? Eu acho que isso é o certo mesmo, porque no momento que você senta na tua arrogância de cheguei lá, agora eu sou fodão, e não sei o que, é o momento que você vai baixar a guarda e vai tomar um soco no meio da cara, e não só do concorrente, mas de você mesmo. Então, esse exercício constante de saber que as coisas mudam e de que... Uh, e, aliás, o mundo hoje muda cada vez mais rápido, né? As revoluções antes demoravam, sei lá, milhões de anos, depois uh, uh, centenas de anos, depois uh, décadas, e hoje, em cinco anos, tudo muda. Então, se você não se mantém humilde, e é diferente ser humilde do que ser confiante, você tem que ter muito orgulho do que você faz, da capacidade que você tem, é, às vezes eu vejo que no Brasil a pessoa que se diz, não, mas eu sou bom nisso, ela é meio que, ah não, esse cara aí é metido a besta, né, não, você tem que ter a, a, a tua confiança para saber que, pô, na, na área que você atua, enfim, você é bom mesmo e vai lá e, e executa, mas tem que estar tá humilde o tempo inteiro para saber que você nunca vai chegar lá, porque as coisas mudam muito rápido é, e você precisa estar tá o tempo inteiro antenado para tentar melhorar, melhorar, melhorar. É, é o tal do... Pô, pergunta aí qual que é o sentido da vida. Talvez o sentido da vida seja você chegar lá no Nirvana, né? Que é a tua melhor versão. É o momento que você... Cara, tá... Tudo, tá, tudo funciona. É, você entende tudo e você não se, a, se abate com nada e tal. E você chegou lá no, no tal do Nirvana e essa talvez seja... Ah, o exercício constante de empreender, é, se mantém humilde o tempo inteiro. Então é um Escandece pouco desse recado aí do, 
Boa, muito do, do bom. Foguete. Muito bom. Tito, é... eu tenho uma curiosidade que eu não pude deixar de perguntar aqui. De onde veio o nome Warren? Tem a história mentirosa e a verdadeira. Qual que você quer? <risos> Vamos na mentirosa. <risos> Muita gente está imaginando a mentirosa... aquele nome, né? Aquele é, a mentirosa é o Warren Buffett, é. Então, não, eu acordei num dia e pensei, cara, vamos criar uma empresa de investimentos que vai ter o nome do maior investidor de todos os tempos. E aí, Warren. Uh, mas a história verdadeira é, eu, eu acredito profundamente que investimentos é uma, é uma relação de tecnologia com o ser humano. Eu brinco que é, é o tal do Robocop, é o bom da máquina com o bom do ser humano. Então, tem muitas coisas que algoritmos fazem com mais eficiência, mas tantas outras coisas o ser humano vai sempre fazer com, com mais eficiência, porque a relação com o dinheiro é muitas vezes mais emocional do que racional, então ter uma pessoa do outro lado para te ouvir, para entender o teu contexto de vida e para te ajudar a tomar as melhores decisões é, é fundamental, então eu queria que a, a empresa tivesse um nome de pessoa, é, hum. em vez de ter o nome, sei lá, é, future, motherfucker, platform, alguma coisa assim, então eu queria que tivesse o um nome de, de ser humano, e aí eu fui escrevendo lá no caderno, brainstormando, desde nomes masculinos a femininos, até que um dia eu passei pela Warren Street, que tem a rua, uma, uma das ruas de Nova York, e aí eu passei, pô, Warren Street, Warren, cara, que nome bom, Warren. É, obviamente depois veio a conexão com o Warren Buffett, mas o, o início não, foi, foi porque eu passei por essa rua, e é uma rua até sem graça lá em Nova York, então não tem... <risos> tem graça nenhuma, mas é legal que daí as pessoas hoje em dia elas vão lá na, 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 na Warren Street e tiram a Tira selfie a na, na plaquinha. Olha, é. É, eu lembro da, da Warren, não do Warren. Sim, total. É, boa, Tito. Tito, muito obrigado. Nossa, foi, se deixasse aqui, hein, Carol, a gente ficava mais duas horas. Hein? Muito bom papo. Que muito legal. bom mesmo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter compartilhado aí essa jornada tão bacana. A gente é, é, tem muito orgulho de tê-lo aqui no, no programa Merging Giant. E é isso aí, a gente segue aqui com, a nossa, com, as nossos, com os nossos podcasts. No próximo episódio tem mais Emerging Giant, tem mais empreendedor com mais história para contar aqui. E muito obrigado a todos os ouvintes. Cito, seguimos em frente aí, né? Foguete da Recinho. E a gente pode criar até um boomerang, hein? <risos> boa. Valeu, boa. Tito, muito Obrigadão. obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Você ouviu um podcast da série de Private Enterprise da KPMG, Emerging Giants, transformam o mercado.